0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Datenschutzpraxis, der Podcast. Heute geht es um Datenrisiken bei KI, ein Thema, das gegenwärtig viele Schlagzeilen macht und zahlreiche Diskussionsrunden füllt. Unser Interviewpartner heute ist Professor Ulrich Kelber, Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit. Ich bin Ricarda Veit und Chefredakteurin. Zusammen mit Oliver Schonschek begrüße ich Sie zu unserer neuen Folge.
1: Hallo, Oliver. Hallo, Dekade, hallo, liebe Hörerinnen, liebe Hörer.
0: Heute möchten wir uns mit unserem Interviewpartner Professor Ulrich Kelber über Datenanliegen bei südlicher Intelligenz unterhalten. Herzlich willkommen dazu, Herr Professor Kelber. Schön, Sie wieder im Podcast zu haben. Ich grüße Sie. Nun wollen wir gleich in unser Thema einsteigen. Oliver, gibst du uns wieder einen kurzen Überblick? Ja, mache ich natürlich sehr, sehr gerne. Und war, würde ich gerne
1: äh, auf die Datenschutzkonferenz äh, erstmal verweisen. Die Datenschutzkonferenz hatte ja schon mehrfach auf die besonderen Risiken durch den Einsatz von KI hingewiesen. Ich erwähne jetzt mal als Beispiel die Hambacher Erklärung und das zugehörige Positionspapier. Und ich zitiere mal daraus, dort sagen die Aufsichtsbehörden beispielsweise, damit die Risiken für die Rechte und Freiheiten der von KI-Verfahren betroffenen natürlichen Personen identifiziert werden können, ist ist erforderlich zu unterscheiden, welche Art von Unterstützung die KI-Systeme liefern sollen. Dies erfordert eine spezielle Art der Risikodefinition von KI-Systemen. So sind die Risiken von KI-Systemen, die beispielsweise lediglich Kaufempfehlungen zu einzelnen Produkten liefern sollen, anders zu bewerten, als die Risiken von KI-Systemen, die etwa Entscheidungen im Bereich des autonomen Fahrens treffen. Und ich denke, das können wir uns alle sehr gut vorstellen dass da unterschiedliche Risiken damit verbunden sein können. Und deshalb würden wir sehr gerne mit Ihnen, Herr Professor Kelber, darüber sprechen, wie man denn Datenrisiken bei KI konkret bestimmen kann, damit konkret umgehen kann. Und wir haben uns da ein Beispiel herausgesucht, äh, zu dem Sie sich äh, vor nicht so langer Zeit geäußert hatten. Und zwar das Gesetz zum Einsatz automatisierter Systeme bei der FIU, also Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchung Und da hatten Sie Kritik geübt. Und das würden wir gerne beispielhaft mal anschauen, um zu sehen, was sind denn da für Risiken durch automatisierte Systeme, um dann daraus vielleicht Rückschlüsse für KI allgemein zu schließen. Vielleicht kommen wir erstmal zu einem konkreten Fall, Herr Professor Kelber. Was war denn hier Ihre Kritik, als es
2: um die FIO ging? Ja, aus unserer Sicht ist die Datenverarbeitung bei der FIU sehr eingriffsintensiv, also eingriffsintensiv gegenüber Grundrechten ähm, Betroffener. Sie wird heimlich durchgeführt. Sie wird bereits durchgeführt unterhalb der Schwelle eines Anfangsverdachtes. Die Meldungen werden von privaten Stellen abgegeben, also nicht anderen Sicherheitsbehörden. Die Meldungsqualität ist oft gering. Es geht trotzdem um eine hohe Menge, um eine große Masse von Meldungen. Wir unterhalten uns hier über 300.000 im Jahr, also fast 1.000 pro Tag. Da sind viele Bagatellfälle und nicht strafbare Handlungen mit drinnen. Die FIO hat weiter Abrufbefugnis und kann Daten verknüpfen, Kontenabruf, Zentralregister den Informationsverbund der Polizeien von Bund und Ländern. Das ist eine automatisierte Datenanalyse. Die hat natürlich ein eigenes erhöhtes Eingriffsgewicht gegenüber der früheren manuellen Sichtung. Einfach weil solche großen Datenbestände verarbeitet werden, Verhalten und Beziehungen von Personen zu einem Gesamtbild verknüpft werden. Gleichzeitig ist die Arbeit der Algorithmen natürlich nur schwer nachvollziehbar. Das ist aber wichtig, gerade hier, weil ansonsten Ergebnisse dieser Datenanalyse natürlich auf falsche Fährten führen können und auch Personen könnten damit völlig zu Unrecht beschuldigt werden.
1: Ich glaube, das ist dann wirklich ein äh, gutes Beispiel, wo man sieht, mangelnde Transparenz äh, durch solche Algorithmen äh, ist schon mal ein Problem dann, wenn heimlich sowas gemacht wird, man ist gar nicht darüber informiert. Das kann aber schwerwiegende Konsequenzen haben, und da möchte ja die Datenschutzgrundverordnung zum einen auf der einen Seite natürlich dagegen wirken wie so automatisierte Entscheidungen im Einzelfall beispielsweise, dass da Rechtsgrundlagen da sein müssen. Und dann gibt es, und deshalb ja eben auch dieses Gesetz, das Sie äh, kritisiert haben. Und jetzt haben wir ja nun äh, mehr und mehr den AI-Act der EU, auch so auf der Agenda, wenn man so möchte. Wie spielen denn hier Datenschutzgrundverordnung und AI-Act zusammen, wenn man solche KI-Systeme und ihre Risiken betrachtet?
2: Ja, die Datenschutzgrundverordnung gilt heute schon für künstliche Intelligenz. Wir beraten auch schon, wir kontrollieren auch in diesem Bereich und sie wird weiterhin gültig bleiben, auch wenn der AI Act ähm, in Kraft getreten ist. Trotzdem ist es natürlich gut, die Datenschutzgrundverordnung zu ergänzen und zu konkretisieren, gerade weil es ja hier um einen sehr dynamischen Bereich geht. Der Schwerpunkt des AI Act, das ist ja vor allem ähm, mögliche äh, Risikoklassen zu identifizieren und je nach Risikoklasse äh, entstehen dann besondere Verpflichtungen, insbesondere bei den Hochrisiko-KI-Systemen. Für die FIU ähm, ist noch nicht mal die Datenschutzgrundverordnung, sondern die Schwester das Ausschlaggebendere, die JI-Richtlinie, die ja in nationales Recht umgesetzt werden ähm, muss, an dieser Stelle. Das Spannende ist, dass die FIU hier ähm, Straftaten Verfolgt, deswegen JI-Richtlinie, eben im Zusammenhang mit Geldwäsche, mit Terrorismusbekämpfung. Sie ist aber keine polizeiliche Ermittlungsbehörde, weil sie schon unterhalb jeden Anfangsverdachts ähm, operiert. Ähm, und deswegen muss das Ganze einmal im Bundesdatenschutzgesetz ähm, geregelt werden, aber eben auch spezialrechtlich. Ähm, solche spezialrechtlichen ähm, Regelungen gehen dann auch der dem Bundesdatenschutzgesetz vor. Und bei der FIO ist das vor allem das Geldwäschegesetz.
1: Also man muss dann eben auch Spezialgesetze natürlich mit beachten. Also es geht um Fragen der Justiz, es geht um Strafverfolgung. Und da entsprechend unsere Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich hauptsächlich im Bereich, sozusagen Unternehmen, einige sind auch in Behörden natürlich tätig, ist für die immer ganz spannend. Wenn man jetzt solche besonderen Regelungen wie jetzt AI Act als Konkretisierung für künstliche Intelligenz und aber auch die Datenschutzgrundverordnung natürlich gleichzeitig anwenden. Hier eben ganz wichtig, sie sagt mir auch, das wird ergänzen. Es ist nicht so, dass der AI Act irgendwie neue Möglichkeiten schafft, die die Datenschutzgrundverordnung ausfüllen würde, die gilt natürlich weiterhin, aber man muss weitere äh, rechtliche Vorgaben eben mit beachten. Das ist für unsere Hörerschaft, für die Datenschutzbeauftragten eben gar nicht so einfach, äh, da den äh, Überblick zu haben und deshalb ist es uns so wichtig und so wertvoll, zum Beispiel hier mit Ihnen im Podcast darüber zu sprechen. Jetzt haben wir ein Beispiel diese Finanztransaktionen, wo man eben nach Auffälligkeiten, Geldwäsche und so weiter sucht. Aber es gibt ja viele Bereiche, wo künstliche Intelligenz oder Selbstlernsysteme eben zum Einsatz kommen könnten. Haben Sie da noch andere Beispiele, die Sie vielleicht geprüft haben oder prüfen werden oder wo Sie sagen würden, das sollte man sich auch mal genauer angucken?
2: Also es sind schon in einigen Bereichen natürlich KI-Verfahren im Einsatz. Es gibt weitere Überlegungen. Ähm, vorneweg äh, Bundesagentur für Arbeit, Bundesnetzagentur ähm, als Beispiele. Wir sind mit den Behörden im Austausch über diese Überlegungen, sind froh, dass viele uns tatsächlich frühen Überlegungen ähm, mit einbinden, versuchen solche Planungen bestenfalls von Beginn an zu begleiten und Interesse an Beratung, also auf was müssen wir achten? Habt ihr Best Practices schon im Einsatz? Kennt ihr vielleicht sogar, auch das wird ja manchmal uns herangetragen, wir haben hier ein bestimmten Datenverarbeitungsproblem. Kennt ihr andere, die mit KI dieses Problem angehen? Wir werden selber in 2024 auch einen Prüfungsschwerpunkt auf etwa eingesetzte Systeme schon legen. Davon werden wir selbst auch noch lernen, ganz klar aber eben auch zum frühen Zeitpunkt damit auch schon eine Richtung ähm, vorgeben. Ähm, Im Bereich Strafverfolgung, Gefahrenabwehr wird natürlich ähm, sehr auch auf die Möglichkeiten von KI geschaut. Da sind ähm, äh, aktuelle verfassungsrechtliche Rechtsprechungen ähm, vom Februar diesen Jahres ähm, zu berücksichtigen. Und deswegen sind wir in dem Bereich besonders aktiv mit Beratung, mit Informationen, mit Sensibilisierung proaktiv von unserer Seite, ähm, um eben auch die äh, Anpassungen ähm, der Rechtslage voranzutreiben. Denn das, was bisher Rechtslage, zum Beispiel bei der FIO ist, entspricht aus unserer Sicht noch nicht vollständig den verfassungsrechtlichen Anforderungen.
1: Und wenn wir jetzt mal schauen, wir alle haben äh vielleicht auch schon unsere Erfahrungen mit ChatGPT gesammelt. Und ähm, viele Unternehmen überlegen jetzt, ja, was könnten wir einsetzen? Wie können wir da äh, vorgehen bei einer möglichen Prüfung? Fragen genau, wie es Ihnen ja geht, fragen dann die internen äh, Datenschutzbeauftragten in Unternehmen. Äh, worauf sollten wir achten? Und das ist ja nun nicht einfach. Wir wissen ja, dass äh, bei so einer neuen Technologie wie KI sollte eine Datenschutzfolgenabschätzung äh, entsprechend durchgeführt werden, eben bevor man überhaupt damit loslegt, um eben zu schauen, kann man das überhaupt, ist das, äh, ist das überhaupt möglich oder sind die Risiken da zu hoch in dem Fall. Und gleichzeitig sagen ja auch viele, und man hat auch so den Eindruck, dass das äh, wirkt auch wirklich so, KI-Blackbox wird ja oft gesagt, also man weiß gar nicht genau, was da passiert. Sie sprachen vorhin auch von der Intransparenz einer solchen Datenverarbeitung bei automatisierten Systemen. Wie kann man denn, haben Sie da Empfehlungen, wie kann man denn bei so einer Prüfung vorgehen? Worauf sollte
0: man achten?
2: Das ist natürlich tatsächlich ein weites Feld und ist auch eine große Herausforderung an die betrieblichen, behördlichen Datenschutzbeauftragten, ich glaube, es fängt erstmal davon an, dass man sich ähm, klar machen muss, wo besondere Gefährdungen sind. Ähm, das fängt von den Hochrisiko-Anwendungen äh, nach AI-Act an. Ähm, es geht aber auch, dass ich natürlich ähm, zum Beispiel in der Datenschutzgrundverordnung das Verbot einer automatisierten Entscheidungsfindung zu berücksichtigen habe. Ähm, haben wir ja gerade ein aktuelles Urteil im Bereich der ähm, äh, Auskunftteilen, also der, äh, der, der Scoring. Macher zu bekommen. Wenn dann es zulässig ist, ein KI-System zum Beispiel in einem solchen Bereich einzusetzen, was sind die Schutzvorkehrungen, die herangezogen werden, um Rechte und Freiheiten einzuhalten, um die berechtigten Interessen der betroffenen Personen anbieten zu können? Also wie ist das Eingreifen von Menschen in einen solchen Prozess möglich? Wo gibt es eine Möglichkeit, überhaupt einen, eine Entscheidung anzufechten, die eigene Situation darstellen zu können. Ähm, wie sind die besonderen ähm, Berücksichtigungen äh, sehr sensibler personenbezogener Daten bei der Datenschutzgrundverordnung, also Artikel 9 genannten, ähm, wo es um rassische, ethische Herkunft, politische Meinung, Religion, ähm, Gesundheitsdaten, ähm, Gewerkschaftszugehörigkeit und ähnliches geht, für viele Arbeitgeber ja. Eine Fragestellung. Wie kann die menschliche Kontrolle, die Transparenz, die Nachvollziehbarkeit von Entscheidungen ähm, gewährleistet werden? Alles das sind ähm, so erste Bereiche, wo man sehr früh ähm, als Datenschutzbeauftragter äh, sein Unternehmen, seine Behörde beraten
1: muss. Also wie das eben rund um die Hambacher Erklärung auch gesagt, dass man also schaut, was wären denn mögliche Folgen davon, also um so eine eigene Risikoeinstufung eben zu machen. Äh, im, Im Beispiel, äh, dass ich im, äh, eingangs gesagt habe, geht es hier um eine Produktempfehlung oder geht es um autonomes Fahren, um also zwei äh, Eckwerte zu nennen äh, von äh, nicht so hohen Risiken bis hin zu sehr hohen Risiken und äh, dass man dann schaut, was wir... Daten, Kategorien werden verarbeitet, was habe ich überhaupt für Schutzmöglichkeiten, wie kann ich die Betroffenenrechte umsetzen, kann ich äh, da Transparenz reinbekommen, kann ein, eine Betroffene, ein Betroffener sagen, ähm, ich fechte vielleicht diese Entscheidung an, jetzt äh, bei dem Urteil rings um äh, Scorewerte, wo es eben heißt, das muss ja nachprüfbar sein, der Mensch sollte eigentlich die letzte Entscheidung treffen. Und äh, dass man sich sozusagen das alles anschaut. Und ich denke, mit den Instrumenten, die wir haben, mit Datenschutzfolgenabschätzung, dass wir im Verfahrensverzeichnis gucken, was da alles gefordert ist. Und da versuchen, trotz aller Komplexität, äh, eben da schon mal die Eckwerte zu bestimmen. Und jetzt haben Sie schon Schutzvorkehrungen genannt, die man äh, überlegen kann, könnte man die hier ergreifen. Ich zitiere noch mal gerade etwas aus dem FIO-Beispielen, Sie sagten da, der Einsatz selbstlernender Systeme erhöht die Eingriffsintensität zusätzlich und sollte nur unter besonderen Schutzvorkehrungen in Betracht kommen. Haben Sie da noch mal, Sie haben ja gerade schon mal was genannt, zur Schutzvorkehrung, dass man weiß, wie kann ich denn hier wirklich für den Datenschutz sorgen? Ist sowas auch denkbar, dass ich möglichst viel mit Anonymisierung arbeite? Oder was, was ist da machbar?
2: Ja, also nach Datenschutzgrundverordnung oder JI-Richtlinie im Fall von FIO ähm, kommen natürlich die ganz jetzt schon herkömmlichen nach ein paar Jahren Schutzmethoden, also vorhin gesagt Mensch, die Kontrolle, gleichzeitig äh, natürlich ähm, Vorkehrungen über ein Recht- und Rollenkonzept, dass nur diejenigen auch Ergebnisse sehen können, die dafür ähm, wirklich berechtigt sind. Das kann man über Recht- und Rollenkonzept allerdings tatsächlich auch über Pseudonymisierungen Anonymisierung wird natürlich in der Regel nicht äh, funktionieren, wenn ich ja nachher eine Maßnahme ergreifen will. Das könnte ich eher beim Lernen der Systeme natürlich äh, tun, wenn ich auf Echtdaten zugreife, aus denen ich noch keine ähm, Rechtsmaßnahmen ähm, ergreifen will, ist es sinnvoller, möglichst mit anonymisierten Daten zu arbeiten, um nachher auch nicht die Gefahr ähm, zu haben, dass es ein, einfach ein Bias, also eine Verschiebung Dadurch gibt, dass jemand schon Teil der Trainingsdaten war. Da kommen wir zu dem, was es der AI-Act natürlich vorschreibt. Bei hochriskanten Systemen eine andere Sorgfalt beim Training des Systems und auch im weiteren Umgang. Ähm, damit es sind aber auch technisch-organisatorische Maßnahmen, ähm, also die äh, Nachvollziehbarkeit einzelner Schritte ähm, heranzunehmen. Das ist ja ein, ein Forschungsgebiet seit vielen Jahren, aber es gibt dort erste ähm, Ergebnisse, dass ich aber auch äh, bestimmte Kriterien, die in so ein System äh, hereinfließen, auch durchaus äh, bis hin zur breiten Öffentlichkeit zur Verfügung stelle. Also, dass man überhaupt ein Gefühl dafür haben kann, auf was wird ähm, geschaut, ist das ähm, nur, weil ich oft die Grenze überschreite, ist für jemand in der Grenzregion natürlich nochmal was anderes als jemand, der eher im Binnenland lebt, ähm, hängt das mit bestimmten Berufen zusammen. Das sind ja Kriterien, die jetzt nicht die Kriminellen in die Lage versetzen, sich zu tarnen, anderen aber zum Beispiel eine Möglichkeit geben, zu sehen, in welchen Bereichen kann es denn überhaupt eine Gefährdung auch eines Falschverdachts geben.
1: Also auch, dass Sie, wenn ich nur mal ganz kurz Beispiele wiederhole, wo Sie sagen Pseudonym, kann man arbeiten, anonym natürlich nicht, wenn ich nachher im Fall des Falles wissen muss, wer hat denn da, wer ist unter Verdacht der Geldwäsche geraten? da muss ich ja jemanden auch entsprechend identifizieren können. Aber Sie sagten auch, dass mit Berechtigungen zum Beispiel eben auch für solche KI-Systeme, dass die eben nicht an alle möglichen Daten dran kommen, sondern dass sich die, wenn man so möchte, Kapsel und nur bestimmte Daten dürfen im Zugriff sein und andere eben nicht. Jetzt haben Sie auch zu Pio noch gesagt, wenn ich das zitieren darf dass das Veröffentlichungsverbot zu den Einzelheiten des Risikobewertungssystems, dass das nicht tragbar ist. Und wenn man jetzt schaut, wir, wir denken jetzt auch an, an sowas wie äh, die Auskunftsteine, die natürlich auch äh, nicht äh, so hundertprozentig alle, äh, jeder möchte, dass man die KIs oder überhaupt die Systeme bis blicken kann. Wie wird das gemacht? Viele sagen, das sind ja unsere Betriebsgeheimnisse, Geschäftsgeheimnisse, wie wir die Algorithmen gemacht haben, wie kann man denn trotzdem für Transparenz sorgen, also sagen, die werden hier Risiko, äh, Risikobewertung durchgeführt, ohne dass die Unternehmen beispielsweise befürchten müssen, dass sie äh, ihr geheimes Rezept sozusagen verraten.
2: Also wir sehen natürlich sowohl bei den Sicherheitsbehörden als bei Unternehmen immer den Trend, ähm, zu wenig sagen zu wollen. Ganz spezifisch hier äh, ist natürlich die erste Antwort, es gibt einen riesigen Unterschied zwischen einer generellen Offenlegungspflicht ähm, und einer gerichtlichen und aufsichtsbehördlichen Kontrolle. Ähm, das sagen wir sowohl einer FIO ähm, als auch Unternehmen. Es hat nicht nichts mit Verraten zu tun, wenn man Einzelheiten eines Risikobewertungssystems gegenüber befugten Stellen offenlegen muss. Und äh, denkbar wäre es im Bereich der FIU natürlich den BFDI als Vertreter von Betroffenen offen zu legen, damit wir imstande sind, die Rechte ja, kompensatorisch für die Einzelnen zu schützen. Ähm, natürlich sind wir dann wiederum zur Vertraulichkeit ähm, verpflichtet und dieses Vorgehen ist in anderen Bereichen äh, übrigens üblich, sowohl bei den Sicherheitsbehörden, aber auch für Hochrisikosysteme vorgesehen in der MII ähm, Act der Europäischen Union. Die Informationen grundsätzlicher Art sollten aber auch Betroffenen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Einfach um Vertrauen in solche Systeme, zumindest von denen, bei denen man Vertrauen überhaupt über irgendwelche staatlichen Maßnahmen erreichen kann, auch möglich zu werden, für eine hohe Akzeptanz auch solcher Datenauswertungen zu Gemeinwohlzwecken. Es darf nämlich natürlich nicht dazu führen, dass nicht mehr nachvollziehbar ist, wie überhaupt eine Erkenntnis zustande gekommen ist, die ja vielleicht von der FIO direkt eingesetzt wird, später aber auch ähm, Anfangsverdacht sein kann für eine polizeiliche ähm, Ermittlung und deswegen muss es Möglichkeiten der Überprüfung geben. Das ist in der Regel nicht für die einzelne Person möglich, aber muss dann wenigstens für Kontrollbehörden da sein. Ansonsten würde ein Kontrolldefizit, wie wir das nennen, entstehen und das wäre rechtsstaatlich eben nicht hinnehmbar. Gut ist, dass das Bundesverfassungsgericht schon gesagt hat, dass es für solche Datenanalysen Vorgaben und Kriterien geben muss, die auch in einer Verwaltungsvorschrift festgelegt sind. Damit wäre es eben nachvollziehbar und überprüfbar und eine solche Regelung gehört auch ins Geldwäschegesetz. Damit sind nicht alle Details veröffentlicht, aber es muss eben Vorgaben an die Ausgestaltung und die Funktionsweise geben. Es muss Absicherung durch technische und organisatorische Maßnahmen geben und die Geheimhaltung nur dadurch zu erreichen, dass man... Ja, undurchschaubar arbeitet, das ist etwas, von dem wir wissen, dass das nicht funktioniert. Das kennen wir auch aus dem Cyber-Security-Bereich. Es müssen die Risikoprofile müssen gegenüber Aufsichtsbehörden offengelegt werden. Die Aufsichtsbehörden selber müssen natürlich dann genauso geheim arbeiten können. Aber das ist zum Beispiel im Fall meiner Behörde möglich. Wir haben alle nötigen Sicherheitsvorkehrungen. Wir dürfen ja sogar alle Unterlagen der Nachrichtendienste verarbeiten. Ich glaube, wir können dann auch die Geldwäschebekämpfung der FIU rechtsstaatlich kontrollieren. Und das ist etwas, was wir erwarten, inklusive der vollen gerichtlichen Überprüfbarkeit.
1: Und das ist, glaube ich, auch nochmal sehr wichtig, dass klar geworden ist, Transparenz. Erstmal die allgemeine, nenne ich sie Mal, also für alle Betroffenen, aber auch tiefergehende, das wirklich, von der Aufsicht her auch geschaut werden kann, ob das eben den Vorgaben, äh, den rechtlichen Vorgaben der äh, Gerichtsentscheidung entsprechend entspricht und äh, dass man dann auch äh, nicht sagt, einfach, ja, da darf keiner hineinschauen, das ist mein Geheimnis, sondern da geht es eben darum, werden die rechtlichen Vorgaben eingehalten und wiederum nach, äh, im Rahmen der Prüfung danach wird dann werden natürlich diese Geheimnisse nicht verraten, wie sie uns ja dargelegt haben, aber es geht erstmal darum, es muss prüfbar sein. Auch ganz wichtig, wie Sie, wie Sie ja sagten, für, die, für das Vertrauen in äh, solche neuen Technologien. Wir Menschen sind zu Recht natürlich immer erstmal mal etwas skeptisch und sagen, wir wollen mal wissen, was, wie das funktioniert. Und das geht eben nur, wenn wir die nötige Transparenz er äh, erreichen. Und so wie wir heute über KI miteinander sprechen und wie wir, sehen, dass da eine ganze Reihe von Diskussionen in den letzten Wochen, Monaten und auch wenigen Jahren schon zu stattfindet. Würden Sie sagen, KI, Sie sagten es für Ihre eigene Behörde ja, ist das generell so ein Schwerpunktthema, wo man sagen wir, die Datenschutzaufsichtsbehörden werden da in der Zukunft noch verstärkt reingucken und sollten das auch betriebliche und behördliche DSBs sich auch auf die Agenda setzen?
2: Also für uns Datenschutzaufsichtsbehörden ist es bereits Schwerpunktthema. Weil wir an allen Stellen und allen Ecken damit umgehen müssen, schnell auch von uns nicht nur erwartet wird, drauf zu schauen und zu beraten, sondern es gibt natürlich auch die Erwartung, dass wir zum frühen Zeitpunkt Leitvorgaben geben. Also wenn man x macht, dann ist auch die Datenschutzbehörde einverstanden. Ähm, geht man nach Datenschutzgrundverordnung ähm, hin, und das ist dann wichtig für die Arbeit der behördlichen Datenschutz- und betrieblichen Datenschutzbeauftragten, dann ist ähm, Künstliche Intelligenz im Sinne der, des ähm, Artikel 35 der Datenschutzgrundverordnung eine neue Technologie, zu der eine Datenschutzfolgeabschätzung erforderlich ist. Und gerade wenn hier eben personenbezogene Daten verarbeitet werden, das ist ja das Spannende, es gibt natürlich auch KI die jetzt auf Industriedaten stattfindet, dann reden wir über ganz andere, äh, einfachere Fragestellungen, dann braucht es eben diese Risikoeinschätzung ähm, mit einem Fokus auf den Umgang mit diesen identifizierten Risiken. Also wie vermeide ich Diskriminierung, wie vermeide ich die Beeinträchtigung von individuellen Rechten? Äh, und wir stellen fest, sehr häufig ähm, findet man ja in der Regel einen rechtskonformen Weg, Ganz selten sind die Anforderungen so hoch, dass etwas gar nicht gemacht werden kann. Aber klar, wenn jemand gerne die Telefonate seiner Mitarbeiter mitschneiden möchte und sich dann auswerten lässt, wer im Augenblick vielleicht auf eine Depression zuläuft oder wer eventuell langsam eine Entwicklung nimmt, die eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, zu kündigen, dann ist das natürlich neben der Tatsache dass man nicht weiß, ob das wirklich das System liefert, aber aus unserer Sicht in dieser Form völlig unzulässig. Und da würde eine Risikobewertung auch ergeben, dass hier einfach Rechte verletzt werden.
1: Und wenn ich jetzt gerade mal dieses Beispiel nehme, und es gibt ja durchaus in anderen Ländern Systeme, die im Zuge der Remote Work solche Analysen ein bisschen angeregt haben, also zu schauen, was jetzt bei Videotelefonaten über solche Dienste, dass man auswertet und tatsächlich schaut, wie sind da die Stimmungen und braucht derjenige vielleicht oder diejenige Unterstützung, weil man das nicht mehr so gut mitkriegt, weil die außerhalb tätig sind. Und dann gab es, also habe ich selber auch von Systemen gelesen, gesehen, die genau sowas eben machen wollten. Das heißt, sowas könnte auf die DSBs ja zukommen, und äh, was wäre da Ihr, Ihr Tipp, wenn man eine Stellungnahme abgeben soll? Äh, wäre zum Beispiel ein Punkt, dass man schaut, äh, die Aufsichtsbehörden liefern ja regelmäßig wirklich wertvolle Empfehlungen. Ich nannte eingangs die Hambacher Erklärung, es gibt ja inzwischen eine ganze Reihe, äh, auch vom BSI natürlich, Informationen, wo man schauen kann, äh, mit Blick auf äh, Sicherheit von KI, wie kann ich als DSB mich da schlau machen, um dann eine Stellungnahme abgeben zu
2: können? Wir wollen auch noch konkreter werden, als wir das mit der Hambacher Erklärung ja begonnen hatten in diesem Prozess. Und ja, im Zweifelsfall und bei den großen Fragestellungen sind natürlich die Datenschutzaufsichtsbehörden auch für die Beratung von Datenschutzbeauftragten betrieblichen oder behördlichen ähm, vorgesehen. Die können jetzt nicht alles ersetzen in der kleinen Einzelfallberatung. Ähm, ähm, ich empfehle immer, sich am Anfang einen Überblick zu verschaffen. Also was soll eigentlich diese KI-Anwendung leisten und wie ist sie in meiner Organisation eingebettet? Was sind die Mittel und äh, Ziele, Aufgaben und Zwecke, die, wie wird mit anderen Geschäftsprozessen interagiert? Welche Komponenten und welche Infrastruktur wird dafür verwendet? Mit den Ausgaben der KI-Anwendung, für was werden die eigentlich genutzt? Und dann geht es tatsächlich, ist eine solche KI-Auswertung erforderlich? Ist sie geeignet, also ist sie auch richtig modelliert? Ähm, und ähm, ist sie eigentlich richtig eingesetzt in der Form? Jeder von uns kann ja die Horrorbeispiele falsch modellierter und falsch eingesetzter KI, und wir reden ja heute nur über die Risiken, ich könnte auch stundenlang über die Chancen sprechen, ähm, kennt die ja und genau das sind solche Fragen, die man am Anfang stellen kann, also das Risikopotenzial vor der Verarbeitung zu ähm, bewerten ähm, und dann kommen eben die Punkte, ist es erklärbar, wie es passiert? Was ist eigentlich die, ähm, die Metriken, also die, die die Einschätzung zur Richtigkeit einer Bewertung ähm, und die Risiken der Ver äh, Verarbeitung? Und welche vorgesehenen Abhilfemaßnahmen ähm, will der Arbeitgeber, das, die Firma, der Auftragsverarbeiter eigentlich vorsehen? Ähm, das wären so die ersten Sachen, die man prüft. Haben die eigentlich die Situation richtig eingeschätzt oder liegen die so falsch? Dann weiß man, dass man ein Problem hat und sehr viel tiefer einsteigen muss.
1: Jetzt haben Sie uns ja wertvolle Hinweise gegeben, wie man da als DSB äh, vorgehen kann, was man für Überlegungen anstellt, wie man da anfangen sollte. Aber jeder hofft irgendwie so ein bisschen, jedenfalls wenn man die Diskussion beobachtet rund um KI, da wird es dann äh, mal Zertifikate in nicht zu seiner Zukunft geben. Und dann schaut man drauf und sagt, ja, das hat eine unabhängige Stelle geprüft, können wir nutzen. Das wäre natürlich eine einfache Möglichkeit für eine Stellungnahme, wenn man einfach so ein Zertifikat hätte und dann nur draufschauen braucht. Was, was sagen Sie, wird das den Datenschützerinnen und Schützern bald leichter gemacht, durch KI-Zertifikate einen geplanten KI-Einsatz zu bewerten oder wie würden Sie das einschätzen?
2: In dem allgemeinen Umfeld der Datenschutzgrundverordnung erhoffe ich tatsächlich, dass langsam die Zertifizierung zum Laufen kommt und an die Auswahl von Instrumenten oder Verfahren erleichtert. Im Bereich der KI, also im AI-Act selber, ist eine Zertifizierung vorgesehen, betrifft dort aber natürlich nur einige wenige hochriskante Systeme. Und aus der Erfahrung der Datenschutzgrundverordnung, vielleicht haben wir ein bisschen gelernt, sind ein bisschen besser, wissen wir dass zwischen Inkrafttreten und wirklich Zertifizierungsverfahren und zugelassenen Zertifizieren noch eine gewisse Zeit ähm, ins Land geht. Ähm, ganz allgemein gilt, Zertifizierungsverfahren sind natürlich durchaus langwierig. Ähm, viele der ähm, KI zugrunde liegenden Systeme werden sehr schnell, sehr dynamisch eingeführt und verändern sich das. Das werden wir erst noch sehen müssen, ähm, ob auch in diesem Bereich dann Zertifizierung helfen kann, dass man bestimmte Dinge einfach schon weiß, wenn man die sich holt. Und das gilt ja nicht nur für die Datenschutzbeauftragten dort, sondern es gilt ja auch für das Unternehmen, das eigentlich gerne sich darauf konzentrieren würde, was tue ich, das habe ich einigermaßen im Griff. Ich will mir nicht schon Probleme mit der ausgewählten Lösung oder dem Aufgewäh äh, ausgewählten Auftragsverarbeiter reinholen. Und wenn wir da Zertifikate bekommen würden, würde es natürlich helfen. Ja, es ist so ein bisschen wie... Ein fester Pfad in einer sumpfigen Landschaft.
1: Ja, ich, ich denke, das ist auf jeden Fall ein schöner Ausblick, wenn wenn das käme. Aber Sie haben ja schon gesagt, da wird wahrscheinlich einige Zeit ins Land gehen. Es ist also gut, sich jetzt, so wie in diesem Podcast, mit Ihnen damit zu beschäftigen und nicht zu sagen, naja, da wird in, in zwei Monaten vielleicht mal ein Zertifikat da sein, dann hat sich das erledigt, sondern das kann eine Hilfe sein dauert noch, aber da muss man genau gucken, was wird zertifiziert, was sind die Kriterien und wie lange kann dieses Zertifikat überhaupt Gültigkeit haben bei Systemen, die sich eben mehr oder minder selbst fortentwickeln können, stelle ich mir das persönlich eben auch sehr schwierig vor. Von meiner Seite, Herr Professor Kelber, möchte ich Ihnen herzlich danken, dass Sie uns hier in das Thema Datenrisiken bei KI so viele wichtige Impulse gegeben haben
0: und ich gebe
1: dann jetzt an meine Kollegin.
0: Ja, Oliver, vielen Dank. Vielen Dank Ihnen, Herr Professor Kelber, für dieses Gespräch und für die wirklich, ja, wirklich viel konkreten Tipps auch für unsere Datenschutzbeauftragten. Das ist ja gerade beim Thema KI nicht ganz leicht und auch ähm, für Ihre Aussage, äh, dass sich doch vieles in puncto KI rechtskonform umsetzen ließe, wenn man es, wenn man es sich wirklich zurechtlegt, wenn man es vernünftig anpackt. Ich denke, das macht vielen Hoffnung. Lieber Oliver, dir auch vielen Dank für deine Fragen. Ja, sehr gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, fand ich hochinteressant.
2: Ja, ich darf mich herzlich für Ihr Interesse am Thema bedanken.
1: Wir äh, nur zurück und wir nehmen das nur auf von unserer äh, Hörer- und Leserschaft, weil das wirklich sehr, sehr viele bewegt. Und wie meine äh, Kollegen gerade sagt, ist das für viele auch ein wichtiger Impuls zu sagen, ja, man kann durchaus einen Weg finden, um das datenschutzkonform einzusetzen. Äh, man muss aber diesen Weg äh, genau finden und beschreiten und das eben nicht äh, lauäugig angehen, aber nichtsdestotrotz, sie sagt noch, sie könnten stundenlang über Chancen reden. Das ist auch eben sehr gut. Es gibt ja viele Chancen davon. Aber es war auch wichtig jetzt hier, dass sie uns die Risiken nochmal aufgezeigt
0: haben. Ja, dann möchte ich mich ganz zum Abschluss noch bei unseren Hörerinnen und Hörern bedanken für ihr Interesse. Und allen noch ganz zum Abschluss eine schöne Weihnachtszeit wünschen. Und bis zur nächsten Folge von Datenschutzpraxis der Podcast.